0: Puntata del podcast Il danzatore insospettabile, un progetto che va in cerca delle storie di persone comuni per cui la danza non è una professione ma una passione, che praticano nonostante l'età, le condizioni fisiche e i pregiudizi, testimoniando che la danza è di tutti e per tutti. A raccogliere queste testimonianze e la voce di chi vi parla, mi chiamo Valeria, insegno danza e amo raccontare storie. La nostra ospite di oggi è Gigliola, una danzatrice insospettabile con cui sono entrata in contatto tramite la pagina Facebook eh, che oggi ci racconterà la sua storia, la sua esperienza eh, con con la danza e magari come questa ha arricchito la sua vita. Ciao Gigliola, eh, sono molto contenta di averti oggi come ospite.
1: Ciao Valeria, onoratissima e contenta di conoscervi tutti.
0: Allora, com'è iniziata la tua esperienza con la danza da danzatrice insospettabile? Raccontaci.
1: Io ho 57 anni, mm, beh, ho delle foto di quando ero piccola, molto piccola, sui 5 anni,
0: mm-hmm. con uh, addosso una, un vestito
1: di mia nonna tutto di velo e eh, queste scarpette rosse da danza che facevano un male tremendo e che mi avevano regalato i miei genitori perché vedevano che io ballavo ero, ero pazza per la danza in tv eccetera ma non avevano la possibilità di, di mandarmi a una scuola di danza mm. questa possibilità l'ho avuta eh, diciamo al ginnasio, avevo già 15 anni, ho incontrato, avevo deposto il, diciamo, il, il pensiero della danza purtroppo e ho incontrato una professoressa mia che danzava, anche lei da danzatrice insospettabile amatoriale a 39 anni mm-hmm. e mi ha detto che fino a 18 anni ero tranquillamente in in tempo per iniziare chiaramente senza pretendere di interpretare il lago di Cinì yes. per mio piacere e poi io nella mia vita ho incontrato altre persone che hanno iniziato anche molto più tardi anche a 30 anche a, anche a 40 ecco eh sì. e che mi hanno detto di aver trovato la loro dimensione <ride> diciamo così. ho frequentato dunque sette anni la, una, danza, una scuola di danza molto quotata a Como Dove però ho avuto anche delle esperienze negative, perché c'era in particolare una delle insegnanti che era fissata sulla magrezza, diciamo, Mm. e in particolare un'altra delle insegnanti che invece non aveva mai tempo per le meno brave lei curava soltanto le le ragazze più dotate, possibilmente anche di di buona famiglia, possibilmente belle, possibilmente magre, possibilmente alte, eccetera. Mm. Per cui io ho interiorizzato molto male questa cosa, a un certo punto me ne sono andata. Poi nella nella mia vita ho anche insegnato danza, eh, specialmente nel periodo in cui andavo all'università e che avevo smesso di, di studiare danza classica io, ho insegnato in vari paesi, qui del, del lago soprattutto, non con grandissimo successo perché anche qui eh, c'è molta incostanza, se c'è l'amico che
0: poi va a fare scherma o o judo si molla la danza dopo Eh,
1: l'amico e cose di questo genere e poi perché preferiscono magari la scuola grande con i bei costumi, la bella palestra eccetera rispetto alla qualità Mm. Eh, a me è sempre piaciuto fare delle cose un po' alternative per esempio portare le, le mie ragazzine a danzare per la giornata mondiale della danza, eh, per esempio, sull'area archeologica dell'isola Comacina e in altri luoghi simili. Bello. E una delle più grandi soddisfazioni, ma proprio una cosa intima, non, non una soddisfazione. diciamo (ride) di orgoglio ma proprio di di felicità mia è stato quando ho danzato da sola sul monumento alla resistenza europea di Como è stata una cosa veramente bellissima
0: comunque
1: in questo periodo poi mi sono dedicata ad altre cose ho fatto un po' teatro ho studiato a Milano tramite degli stage delle danze storiche danze etniche che mi piacciono moltissimo Mm Poi a un certo punto ho mollato l'insegnamento per eh, ricominciare a a studiare io stessa. però anche lì ho cambiato varie scuole perché il il problema di sempre si ripresentava, a volte le le anziane eh, non, non particolarmente belle, non particolarmente brave servono per pagare la retta ma uh, al momento del saggio alcuni le vogliono anche nascondere a me sì. questa cosa non stava bene
0: l'ho sentito purtroppo diverse volte anche con le vostre interviste ed è una cosa abbastanza triste questa, perché comunque alla fine anche gli allievi di qualsiasi età è, che comunque magari sono meno dotati se lo fanno per passione vedi che è la persona che ci tiene tanto Cosa ti costa seguire? C'è cioè, la tua professionalità di insegnante dovrebbe seguire anche queste persone.
1: Infatti io ho avuto anche un, un insegnante che era stata ballerina professionista, che lei invece a un certo punto ha, ha detto, ma a quel paese, <ride> le sue allievi giovani dotate ma un po' capricciose, mm-hmm. e ha, ha segnato delle variazioni cucendocele letteralmente addosso sulle... Sulle nostre doti, a me e a un'altra danzatrice insospettabile che arrivava dalla, eh, dalla ginnastica ritmica. Mm-hmm. Per cui ehm, su di lei ha cucito una, una variazione di potenza, di salti, e su di me invece ne ha costruita una molto delicata. Con, perché io ho le braccia belle, non, ho, mm-hmm. non sono molto dotata fisicamente, però ho le belle braccia, le belle mani, diciamo. E poi. Vabbè ho cambiato varie scuole dicevo Poi quattro anni fa è successa una cosa Eh, Mi sono accorta che eh, durante la malattia della mia mamma che poi è mancata Ero ingrassata molto Mm. Eh, Sei chili che sulla mia piccola altezza si vedevano tutti E facevo molta fatica a salire sulle punte eh, sì. per cui eh, mi sono imposta di tornare più o meno al mio peso normale sui 52-53 kg mm. e questo mi ha aiutato a scoprire, eh, ahimè, ahimè, oh, oppure per fortuna, una misteriosa pallina nel seno destro che era passata inosservata la mammografia per mia fortuna mh, sono schizzata all'istituto oncologico di Milano e, e in effetti hanno riscontrato una, una situazione piuttosto compromessa molto più di quanto eh, sembrasse inizialmente eh, per cui ho, ho avuto una mastectomia bilaterale mi mm-hmm. cioè, hanno tolto completamente le ghiandole mammarie da tutti e due i lati per fortuna i i linfonodi erano sani e il, il tumore era reattivo ai, agli ormoni femminili, per cui non ho fatto né la radioterapia né la chemioterapia, ma la ormonoterapia. Mm-hmm. Così detta. E il mio pensiero sia quando mi spiegavano le... La, l'intervento sia quando ero in ospedale era che io dovevo tornare a ballare io la prima cosa che ho detto al, al chirurgo quando mi ha dato la diagnosi è stata era, era luglio sì. e ho detto ma io a settembre ho corsi di danza e anche sì. arrabbiato come se fosse colpa sua certo. <ride> non ha reagito con ecco, onore al merito
0: che non ha reagito però bello che sia stato il primo pensiero, sei come la cosa più importante qui, dover comunque... Il
1: primo pensiero, la danza e i miei gattini, eh, certo. devo dire, diciamo. La mia migliore amica che era con me si è messa a urlare ovviamente, dicendo ma guarda cosa vai a pensare! <ride> e effettivamente questo era il mio pensiero, anche perché oltre a danza classica e a queste danze popolari che che praticavo saltuariamente, era eh, da poco che mi sembrava di toccare il cielo con un dito perché avevo iniziato danza irlandese, Mm che mi piace moltissimo. Infatti faccio anche le gare, diciamo, e il mio pensiero era no, non mi possono bloccare proprio adesso che io veramente sto toccando il cielo con un dito. E vabbè, sono riuscita a usare diciamo, questa voglia di danzare per eh, darmi un obiettivo per affrontare il più possibile positivamente la malattia e perché io volevo tornare a danzare il più presto possibile, mm. mi avevano detto che sarei stata ferma un mese e invece poi c'è stato qualche piccolo problema, un drenaggio che eh, perdeva sempre sangue eccetera, per cui sono stata ferma due mesi, sono stata operata il 6 di ottobre e il 5 di dicembre ho ripreso danza classica mm. e dopo due settimane ho ripreso anche danza irlandese e ho rimesso le scarpine da punta, eh, <ride> e che forza. è stata una cosa bellissima, poi avevo fatto una specie di, di scommessa con, il, con uno dei chirurghi e mm a febbraio in effetti sono andata a fare le gare di danza irlandese quattro mesi dopo
0: mamma mia
1: e <ride> ho pure preso le medaglie ma io sì. non mi ero neanche accorta perché ho pianto tutto il tempo tranne esatto. quando ero in vegana perché facevo quattro gare e ho pianto tutto il tempo perché ero troppo felice ero lì tutta abbracciata alle mie compagne e allora chi si poteva abbracciare ci siamo fatte che mi hanno chiamato sul podio io non neanche ho sentito mi hanno dato uno spintone ai miei compagni ai! ma dove? ma cosa? io cadevo dalle
0: nuvole proprio che emozione Sì, ma... è proprio Poi, purtroppo, ho avuto un altro stop perché
1: mi hanno trovato una massa nell'addome e che mi dava anche dei dolori molto forti, ma io andavo a fare le gare, tutta fasciata, mi mettevo la pancera, prendevo la tachipirina, andavo a fare le gare. E poi questa massa, che era quasi un chilo, in effetti si è rivelata un, un fibroma, un fibromo ulterino, ma esterno, per questo non mi ero accorta di averlo.
0: Mm-hmm.
1: E, però, uh, crescendo molto mi hanno suggerito di di toglierlo assolutamente perché era pericoloso specialmente con la cura ormonale che stavo stavo facendo Mm io non volevo perché eh, diciamo una una ragazza che ha appena tolto il seno ha appena avuto certe esperienze dire di togliere anche in blocco tutti gli organi femminili non è stato proprio il massimo eh, io piangevo giorno e notte per tutta quell'estate e mi ha aiutato eh, ancora la danza e una, una mia amica che è una counselor
0: mm.
1: una delle terapie che abbiamo fatto è stata anche eh, andare in, una, in un grande giardino botanico che è qui dalle, dalle mie parti mi sono vestita un po' come la dea della terra mm. eh, e mentre danzavo lei mi ha fatto delle foto eh, questo è, un po per, è stato per sentirmi comunque parte della natura, parte della vita perché questa ragazza mi ha aiutato a capire che eh, una donna è una donna ugualmente eh, con tutta la sua creatività, la sua bellezza, la sua femminilità anche in assenza fisica di certi organi di cui però rimane tutta, tutta l'energia tutta la luce certo è una eh, anche io un mese e mezzo dopo l'intervento ho ricominciato, ho ricominciato a danzare e sto ancora danzando, <ride> continui <ride> tutto. Sicuramente con i vari lockdown, perché eh beh, quello sì, sicuramente
0: lockdown. ha aggiunto un po' di difficoltà. però ehm, mentre ti ascoltavo, avrei voluto farti delle domande, ma poi in realtà, man mano nel tuo racconto, hai risposto, e soprattutto quella cosa bellissima che ti ho lasciato proprio raccontare perché intanto sei un uragano, perché sei veramente una forza, hai una forza incredibile e il fatto che comunque dall'altra parte la danza sia stato il tuo aiuto, il tuo, la tua forza in tutto questo percorso è, è sicuramente stato importante, significativo e dimostra comunque anche il fatto che sia veramente qualcosa che ti dà che, parte, che nasce da dentro, che ti aiuta e che va oltre quello che è semplicemente un'attività eh, fisica e tutto quello che la danza porta con sé come passione, come voglia proprio di vivere, di muoversi eh, ed è la tua, una testimonianza proprio reale, concreta di quante volte la danza ti abbia aiutato nella vita. Poi naturalmente il tuo carattere ha fatto il resto, ecco. Ma la, la danza mi ha aiutato moltissimo a riprendere
1: possesso del mio corpo dopo questi interventi eh, in particolare eh, con la mastectomia si hanno dei grossi problemi a muovere le braccia per i primi mesi. Mm-hmm. E, I fisioterapisti danno degli esercizi specifici che però di primo acchito sono difficili e dolorosi. Io mi preparavo con dei movimenti di danza molto dolci e, e dopo facevo gli esercizi quando mi ero un po' sbloccata gli esercizi di fisioterapici sì, infatti poi ho, ho avuto eh, l'avallo della, molto entusiastico della, della fisiatra per, per queste cose
0: eh sì perché comunque, comunque quella fluidità di movimento delle, degli esercizi comunque legati alle, alle braccia i vari cordebra e bra della danza sicuramente riescono già a sciogliere un po' la muscolatura, le articolazioni poi se, devono essere poi fatti degli esercizi più specifici e eh, quindi
1: per noi signore in, in terapia uh, di follow up in particolare per la terapia ormonale perché dà dei problemi mm. non è inizialmente traumatica come la chemio però dà dei grossi problemi fisici e mentali uh, dal punto di vista fisico c'è un aumento di peso ci sono dei dolori articolari uh, può esserci anche mh, degli spazi di pressione, cose del genere, dal punto di vista mentale dà dei deficit di, di attenzione e di memoria, per cui il dover memorizzare le, le coreografie eh, è un grossissimo aiuto perché eh, come si combatte appunto l'osteoporosi i dolori articolari si combatte anche una degenerazione certo. cerebrale, infatti ho avuto modo di leggere una... un articolo di una professoressa di un'università tedesca eh, che raccontava appunto i suoi esperimenti eh, con la danza come attività eh, di supporto nelle malattie neurodegenerative come può essere l'Alzheimer, la demenza senile, cose del genere e la superiorità della danza su un allenamento ripetitivo come può essere la ciclette, diciamo Mm pure perché eh, dona più equilibrio, dona più attenzione, aiuta a tenere sveglio il cervello certo. oltre che
0: il fisico. Sì perché bisogna proprio avere poi una risposta comunque di a parte memorizzazione delle sequenze ma poi anche di prontezza nel trasferire da quello che ricordo a poi il movimento, È sicuramente un allenamento eh, molto utile anche a livello mentale, poi comunque ci sono tutta una serie di studi che sono anche in corso su eh, pazienti che hanno l'Alzheimer, che vengono curati attraverso la danzaterapia e hanno già avuto dei successi comunque, eh, proprio come approccio aiuta a risvegliare soprattutto la memoria profonda, è, è veramente una strada che stanno percorrendo che si spera che porti a dei risultati perché ovviamente l'Alzheimer è una malattia terribile e e il fatto che comunque attraverso un metodo dolce come la danza si possa migliorare è una una scommessa importante che speriamo si realizzi dentro proprio far parte delle terapie e volevo chiederti in conclusione quale messaggio vorresti dare a una persona che magari alla tua età e vorrebbe avvicinarsi o riavvicinarsi alla danza?
1: Di non avere paura di, di essere troppo vecchia, troppo grassa, troppo brutta, perché <ride> la danza è un, è un diritto e un dovere, eh, nel senso è un diritto perché nessuno ti deve dire che tu non devi ballare perché non rispondi a determinati canoni. Chiaramente occorre essere realisti, non pretendere di essere la prima donna della scuola, Mm però danzare per te stessa, come se tu fossi una farfalla anche se sai di essere un bruco. E poi la danza diventa a un certo punto un dovere perché quando ti dà tanta gioia poi tu la vuoi comunicare e e viene spontaneo insegnarla oppure fare degli spettacoli oppure semplicemente anche dare una una testimonianza così della danza come gioia di vivere.
0: È vero e tanto anche condivisione, è una cosa per sé ma diventa come hai detto tu giustamente un qualcosa che si desidera proprio comunicare agli altri è è sempre una condivisione più che un'esibizione questo è lo spirito vero che dovrebbe essere sempre trasmesso e che tanti danzatori adulti anche se non professionisti trasmettono molto bene con la loro passione e ti ringrazio del... nella,
1: nell'ultimo mio sì? libro nella presentazione dell'ultimo mio libro perché ho ricominciato anche a
0: scrivere e a pubblicare ah è vero sì infatti questa è una cosa che ti volevo chiedere prima perché mi ricordavo che avevi scritto e me ne stavo dimenticando
1: nell'ultimo, nella presentazione dell'ultimo romanzo eh, parlo della, della danza che è un'arte perfetta eh, però fatta da creature imperfette assolutamente effimera perché eh, anche se la, re, ci sono delle registrazioni uh, video, uh, anche se ripeti lo stesso balletto 100.000 volte, non sarà mai la stessa cosa perché si crea una magia ogni volta con te, con il pubblico, con la musica, con i tuoi compagni, non dimentichiamo che ci sono anche i compagni, non, non si sì. danza sempre da soli, eh, per cui è, è sempre una magia unica e ripetibile
0: vero. E, come sentite dal tuo libro se qualcuno avesse piacere di acquistarlo?
1: Eh, gli ultimi due eh, sono un libricino con cinque poesie e due disegni che si intitola Il gatto sul tutù. Mm-hmm. Parla della, della danza come eh, qualcosa che ti fa male perché è un desiderio irrefrenabile e, ma come, anche come una passione appunto eh, per cui è bello, è brutto, è, è una cosa felice ed è una cosa dolorosa perché è una metafora del, eh, del superamento dei tuoi limiti, dell'anelito alla, alla bellezza, alla bontà, alla spiritualità, eccetera, scontrandosi con le, le proprie limitazioni, diciamo. E l'altro invece è, si intitola La scarpetta di vetro, è una, un romanzo ambientato a Como dove la scarpetta di vetro ha plurimi significati uno è appunto il piedino rimasto fragile di questa ragazza che ha dovuto smettere di danzare per un incidente eh, è una, una scarpina particolare un sandaletto con dei cristalli che lei indosserà in una occasione particolare che cambierà la sua vita ma è anche il come dicevo, il, il simbolo della danza stessa, che è una cosa così fragile, così splendente, così stupenda.
0: Bello, eh, sicuramente sono entrambi libri da leggere, quindi se qualcuno avesse occasione di, eh, di acquistarli, si trovano in libreria o su internet, insomma, sono facilmente reperibili?
1: Si trovano su You Can Print.
0: Ok. Si può.
1: Ok, Si può fare la richiesta sia come, come ebook, sia in cartaceo, oppure si può richiedere anche alle librerie. Non è, non è distribuito uh, da Kitto, però si può richiedere e, e farselo spedito, oppure si può richiedere anche direttamente a me. Io sono su Facebook <ride> e, e c'è sei. anche una pagina dedicata uh, ai miei libri. Perfetto,
0: così quando uscirà l'intervista tanto aggiungerò il tuo tag e quindi nei commenti le persone potranno eventualmente rivolgersi direttamente a te. Ti ringrazio ancora tantissimo a Gigliola di questa testimonianza davvero importante e se chi ci ha ascoltato volesse, è un danzatore insospettabile, volesse fare a sua volta un'intervista può contattarmi attraverso la pagina Facebook o Instagram del danzatore insospettabile. E grazie ancora a Gigliola. Grazie a voi perché è stata una gioia condividere anche per noi ascoltare la sua storia è davvero e buona danza a tutti. Ciao! Ciao.